1: Главные темы «Красноярска». Авторитетно заявляю, что на радиостанции Красноярск и 102.8 FM начинается программа метро. Меня зовут Михаил Мандрыка, и сегодня мы разговариваем о форуме работающей молодежи. В гостях у меня представители Ассоциации работающей молодежи, в частности ее руководитель Ислам Джабаров. Здравствуйте. Привет, привет. И Никита Дадакин, руководитель Совета рабочий, работающей молодежи главы города Красноярска. Здравствуйте. Всем добрый вечер, друзья. Для меня, как я уже говорил в нашем небольшом анонсе, эта тема максимально странная и я ее пролетел можно сказать по верхам вообще к работающей молодежи себя никак не причислял давайте разберемся что это за ассоциация для начала зачем она нужна пожалуйста
2: я начну ассоциация работающей молодежи это по факту это городской проект в который входят молодежные советы наших замечательных предприятий города красноярска и красноярского края на сегодняшний день мы объединяем порядка 35 молодежных советов. Это крупные промышленные предприятия, это средний бизнес, это не только рабочий класс, если мы действительно вот так разбираем. Это и представители HR-сферы, это и рабочие, это и отделы по учебной части, отделы по управлению Персоналом и так далее это не только среднепрофессиональный, еще и высшее образование Да, еще и высшее образование В том числе сейчас в ассоциацию Работающей молодежи как эксперты, как наставники Входят некоторые Топ-менеджеры предприятий И они действительно часто появляются На наших событиях, на наших мероприятиях тем самым Завлекают свою молодежь и показывают Своим личным примером, участием Показывают то, что они в правильном месте Находятся Вот, если кратко про ассоциацию, то это так. Если говорить о том, чем мы занимаемся и что мы делаем, то в основном это, во-первых, деятельность, которая между нами всеми, между молодежными советами, это какие-то неформальные штуки, которые мы проводим, это и совместные выезды куда-то, это и участие в спартакиадах, и участие в спортивных мероприятиях, это и образовательные мероприятия. У нас была потребность в том, чтобы развивать себя, Как личность, как профессионала И мы придумали классный внутренний проект Назвали его корпоративный университет Договорились с предприятиями Участниками нашего проекта О том, чтобы они нам предоставили тренеров Предоставили площадки И вот мы начали классно так развиваться Еще и за счет собственных ресурсов А сколько ассоциаций существует уже? На сегодняшний день ассоциация работающей молодежи 13, 13 лет и за это время вы, грубо говоря, объединяете не только
1: общественную, но и какую-то активно полезную жизнь. Вот, ребята, какой возраст?
2: Мы работаем, поскольку у нас все-таки молодежный проект, мы работаем в рамках понятия молодежь до 35 лет, с последних изменений правительством. А на самом деле у нас есть молодежь, которая старше 35 лет, но это те люди, которые длительное время... Молодые. Молоды сердцем, да, и были у самых истоков э, рождения этого проекта. За 13 лет мы выросли. На самом деле у нас не разом появилось 35 компаний. Э, мы росли от трех. У нас было три предприятия, которые стали, были ведущими. Э, зародились на правом берегу просто как клуб клуб по интересам, клуб работающей молодежи. Каждые выходные собирались ребята, обсуждали, как у них прошла неделя, что классного они могут сделать. И вот из этого всего мы выросли в такой крупный и крутой краевой проект, потому что у нас есть и ребята с края в том числе.
1: Вот, я как раз хотел спросить про географию. То есть, это не только Красноярск, 35 этих проектов, этих объектов?
2: Да, если говорить про географию предприятий участников, то это, во-первых, ну ближайшие города к Красноярску, это Ачинск, Ачинский НПЗ в частности, это компания ЮНИПРО, это ГРЭС. Это Иркутск, это Абакан. На самом деле мы из-за территории Красноярского края. У нас была история, когда мы начали активно расти и выросли настолько, что почти открыли филиал в Москве. Передали коллегам практики и технологии, как мы работаем, мы коллеги действительно решили у себя в городах это все делать.
1: Мы вернемся в Красноярск, а тогда совет работающей молодежи главы города. Никита, ваши задачи различаются? Вы идете какими-то параллельными курсами или друг у друга там помогаете? Как ваше взаимодействие вообще организовано?
3: Ну, скажу так, это разные общественные организации, но мы работаем в одном ключе, то есть совет состоит из 10 человек, все 10 человек Прошли конкурсный отбор и большинство из них как раз-таки из, ну, являются текущими членами молодежных советов своих организаций, то есть в том числе состоят в РМ. Вот, Но суть этого проекта следующая. Это 10 человек, которые будут заниматься там, локальными общественными проектами, как раз, которые по территории города, по территории города Да, там, сконцентрированы ровно на город Красноярск. Поэтому, собственно, этот совет и при главе города Красноярск.
1: Ну, вам как руководители уже есть чем похвастаться? Сколько вы работаете и каких результатов достигли?
3: Значит, совет у нас э, чуть меньше года чуть меньше года э, на прошлом молодежном форуме как раз был объявлен состав. Текущего совета И на свою деятельность мы где-то начали С февраля этого года значит, Мы за это время успели Поучаствовать в работе По присвоению Городу Красноярска статуса Город трудовой доблести uh-huh. Мы там снимали видеоролики вот С нашим же участием Потом у нас Несколько есть проектов Которые мы поддали Фонд президентских грантов один из них. Ну, пока не будем говорить, пока ставим это секрет, но, конечно, когда будет уже объявление, там, победим или нет, уже можно будет чем-то похвастаться. Это какие-то глобальные, вот, уже городского масштаба проекты. Все верно, да. Ну, и, и также у нас есть ряд, скажем так, локальных, например, у нас в городе часто проводятся различные общественные события, там, например, субботники и так далее, которые в которых, собственно, мы активно участвуем. Плюс у нас у нас в городе сейчас развивается кластерный подход. То есть каждый из районов города имеет свой план по мероприятиям, по событийке, по, там, допустим, развитию общественных пространств и так далее. И по каждым из кластеров есть так называемые рабочие группы. Собственно, ребята из Совета тоже состоят вот в этих рабочих группах, чтобы высказать там, свое мнение, быть неким Таким связующим звеном между Администрацией и, собственно, работающей Молодежью. А есть Вот
1: у меня пока нет понимания, за счет чего Ребята молодые из предприятий За вами идут. Ну вот Чем вы привлекаете Молодежь, работающую С разных организаций там Поучаствовать, например, в субботнике Или какой-то спортивный
3: турнир провести
1: Ну, я пока слышу Что только вот 10 человек из совета Пошли и убираются. Это же не так наверняка нет,
3: нет, сразу перебью вас, да Значит, Значит, это просто... Ну, сейчас 10 человек – это состав совета. Да. Но, он, как, как уже вот Ислам сказал, да, есть же еще ассоциация работающей молодежи, угу. где очень много ребят, представителей молодежных советов разных организаций. То есть это не только мы участвуем, здесь участвует вся молодежь, молодежные советы. А привлекает что, ребят? Ну, в первую очередь, это внести свой вклад в город да, в развитии города почему нет плюс есть такой факт что результат своей работы можно практически сразу увидеть то есть ты поучаствовал в мероприятии оценил, оценил свой вклад видишь что вот есть результат это круто это мотивирует тебя заниматься чем то дальше ну и как бы все эти люди живут в этом городе хочется жить в городе Который постоянно улучшается, да, и, собственно, поэтому все и хотят быть небезучастными Я правильно понимаю, что здесь денег никаких нет? Абсолютно, да, то есть это работа на общественных началах, то есть это чисто общественная работа, там, в свободное время как бы на собственном энтузиазме. Но так и должно быть. То есть, если это будет уже работать за деньги, это уже будет не то. То есть тогда она не будет, как сказать, не будет такой полезной. Это нужно делать только на энтузиазме. но ну, я считаю так. За идею. За идею да.
1: Давайте переметнемся на ближайшие выходные. У меня тут написано, что пройдет 13-й форум, работающей молодежи. Вы расскажите, пожалуйста, что это такое и как
2: поучаствовать. Если рассказать, что такое форум, то можно сказать так, вот в течение года мы ведем какую-то работу. Совместно с Советом Главы ведем работу, а, самостоятельно, участвуем в городских мероприятиях. И в конце года мы подводим итог. Мы подводим итоги, а, понимаем, где мы были полезны, что это нам дало, как сообществу в целом, а, в том числе мы организовываем переговорную площадку. Вот Форум является тем самым местом, где мы подводим итоги, организовываем переговорную площадку между собой, властью и проектируем то, чем мы будем заниматься в следующем году. Это действительно очень важное и обязательное мероприятие, которое мы ценим, поскольку есть очень долгая история форума. Это 13 лет, все-таки огромное количество участников, огромное количество спикеров. И вот 13 числа мы как раз И будем этим заниматься. А где пройдет? Проходить будет в ДК Свердловский. Форум в этом году пройдет в рамках городской стратегической сессии «Человеческий капитал». И в рамках этой темы у нас заложены как раз форматы переговорной площадки, форматы образовательных мероприятий. То есть у нас и будут приглашенные спикеры которые познакомим ребят с какими-то новыми темами, которые сейчас активно развиваются, которые будут полезны им в дальнейшем в общественной деятельности, в профессиональной деятельности. И презентуем несколько новых проектов, которые мы планируем на следующий год запускать. Как раз с точки зрения наверное, презентации новых проектов, с точки зрения отчетности перед самими собой, это мероприятие особо выделяется среди всех остальных наших событий. Ну, программа достаточно обширная, но здесь уже
1: нужно учитывать, что есть какие-то ковидные ограничения сейчас, да, как э, вот нас сейчас слушают наши уважаемые радиослушатели, и вдруг кто-то заинтересовался, как попасть на форум, что для этого нужно сделать?
2: Для того, чтобы попасть на форум, необходимо предварительно зарегистрироваться на площадке форума. Это регистрация, которая проходит на сайте городской стратегической сессии «Человеческий капитал». Ну и важно понимать, что с учетом всех ограничений эпидемиологической ситуации, которая сейчас обстоит у нас в городе и в стране, форум пройдет с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения вируса. Это обязательный, обязательный вход по QR-коду, это обязательное наличие маски, рассадка, соответственно, со всеми требованиями теми, которые необходимы. Мы, как организация социально ответственная, понимаем это и, естественно, будем проводить именно в таком формате. Кого вы эти рады там видеть? То есть, вот, ну,
1: чтобы слушатель сейчас еще определяется, например, идти ему или не идти, чтобы вы уж точно определились, что это тот человек, который нам нужен.
2: На самом деле, мы одно время выделяли отдельно именно необходимость молодежного совета на предприятии. И ну, эдаком... то есть, чтобы это была да. лесенка,
1: да? То есть, человек да. сначала
2: на предприятие пришел к себе, да. там заезжал в да. и так далее. Сейчас по-другому? Сейчас мы делаем ставку на лидеров мнений. Мы понимаем, что если человеку интересно развивать себя, развивать город Красноярск, делать то место, где мы живем и работаем, действительно комфортнее и лучше, то мы всегда рады встретить такого человека у себя в ассоциации, мы приложим там максимум своих усилий и предоставим все наши ресурсы, которые у нас есть. Поскольку мы организация, которая объединяет огромное количество предприятий с точки зрения именно ресурсной поддержки и, наверное, какой-то кадровой, человеческой, мы очень сильная организация, очень сильная и очень самостоятельная. В этом плане мы, конечно, готовы будем видеть всех Всех лидеров мнений, либо людей, которые Понимают, что им это интересно Но у них там нет молодежного света Не проблема, приходите к нам Мы расскажем вам То, чем мы занимаемся, покажем Наш результат, нам действительно есть что показать И мы гордимся этими результатами Есть
1: уже примеры, что вот кто-то реально с улицы пришел И попал в какой-то Ну, влился в работу Ассоциации
2: Да, есть примеры Не буду называть предприятия, но была инициативная девочка Буквально вот в двадцатом году Она трудоустроилась в компанию Вроде все классно, но чего-то не хватает, скучно Через знакомых она узнала О том, что есть Красноярская ассоциация Работающей молодежи, пришла к нам И помогли Мы, во-первых, включили ее в свою деятельность а Потом помогли ресурсно создать молодежный совет у себя на предприятии и теперь у нее есть свой молодежный совет, у которого самостоятельная жизнь есть и история включения в наше общее через ассоциацию
1: Это программа метро авторитетно о красноярске. Продолжаем метро, разговариваем про форум работающей молодежи в студии Михаил Мандрыков. В гостях у меня Ислам Джабаров, руководитель Ассоциации работающей молодежи, и Никита Дадакин, руководитель Совета работающей молодежи, главы города Красноярска. Для начала напомню телефон прямого эфира 219-11-10. А, считаете ли вы, наши уважаемые радиослушатели, нужно ли молодежи объединяться, и правильно ли дело делают ребята? С удовольствием примем ваш звонок, а пока продолжаем разговаривать про форум, который состоится уже на этих выходных. Друзья, расскажите, пожалуйста. Что же все-таки будет? Я так понимаю, 13 это вот апогей мероприятия, но и 11-го и 12 тоже будут какие-то площадки, на которых
3: будет что-то интересное. Значит, городской форум будет проходить три дня с 11 по 13 ноября, и вот, например, завтра будет одна из площадок. Это развитие социальных лифтов на основе карьерных и образовательных э, траекторий. Суть следующая, что у нас в городе есть несколько хороших примеров развития социальных лифтов на предприятиях. Например, молодой специалист устраивается на работу, попадает в нужную среду и получает наставника, и тем самым, если прикладывает определенные усилия, трудолюбие, получает карьерный рост. Это пример социального лифта карьерного. То же самое есть образовательные. Образовательные на примере разных программ внутри университетов, на примере разных программ, кружков внутри школ. И целью вот этой площадки – это как раз-таки обменяться мнениями, лучшими практиками среди всех примеров, имеющихся вот этих социальных лифтов уже реализованных в Красноярске. И, может быть, как бы, чтобы каждое предприятие посмотрело, подыскало что-то для себя, какие-то инструменты, как еще реализовывать это, У себя лично Вторая цель это Построение коммуникационных цепочек Между вузом Предприятием, школой и вузом А может быть даже школой и предприятием То есть даже вот такие есть примеры и результатом как раз-таки будет некий там план действий или, может быть, даже набор вот этих лучших практик, да, которые можно будет потом дальше где-то внедрять и транслировать там, на предприятия, вузы и школы города.
1: Мне кажется, что здесь важно и просто общение. То есть, что люди, которые объединены, объединены какой-то одной идеей, они собираются и в коммуникации возникает какое-то там деловое, продуктивное зерно. Конечно, да. Скажите, ислам. Вот Мы за эфиром немножко перекинулись по поводу дополнительных плюшек для участников вашей организации, вашей ассоциации, или просто людей, которые так или иначе вовлечены в работающую молодежь. Вы мне обещали интересный пример.
2: Если говорить про какие-то бонусы, которые получают участники, ну, естественно, когда... Молодой сотрудник вовлечен активно в жизнь своего города, активно занимается общественной деятельностью. Естественно, он начинает попадать в прямой контакт с руководителями, набирает полезные связи. У него куча огромная, просто папка полезных знакомств, контактов. Это все помогает. Это действительно помогает продвигаться и по карьере внутри своего предприятия. И у нас есть такие примеры, когда действительно люди, занимая какую-то прямо рабочую должность, выводили себя в управленческую. И руководство видит, что этот молодой сотрудник, он занимает эту должность, он лидер мнения, за ним идет молодежь, и в него начинают вкладываться. Это действительно так, и большинство участников проекта, которые сейчас есть, они это понимают. Есть история и такого личного успеха, когда у нас одинокие пары, Точнее, одинокие одиноки молодые люди да, встречают э, свою любовь и будущую семью в проекте. Ведь так или иначе, это огромный формат такой коллаборации, такой огромный нетворкинг. Ты заходишь в проект, и ты начинаешь общаться с людьми из абсолютно разных предприятий, не всегда из Красноярска, они могут там из агломерации Красноярской быть. Вот э, У тебя расширяется круг знакомств. И да, помимо того, что у нас там есть социалка, у нас есть а, какая-то общественная деятельность, которая социально полезная. У нас есть мероприятия, которые направлены прямо на участников. Та, та неформальная среда, это неформальное общение, про которое а, начали говорить. Мы не так давно в октябре проводили формат офисных игр. Игр. А, это, это такой спортивный, наверное, квест-забег, который мы организовывали на острове Молоково для наших участников. А, мы оргкомитетом ассоциации и молодежным центром свое дело сделали трассу. Ребята в предприятиях, в компаниях, которые там участвуют в ассоциации, собрали свои команды, и мы провели вот такое вот классное, лайтовое мероприятие, где все побегали, решали какие-то задачки, головоломки, и кто-то выиграл, кто-то нет, но все были рады того, что они поучаствовали. Тем более еще было тепло, и на улице позволяла погода. Такие мероприятия мы тоже проводим. Когда нет каких-то жестких ограничений, мы понимаем, что мы то можем провести что-то на закрытой площадке, но при этом так или иначе мы несколько раз в год такие события тоже проводим. Есть история того, когда предприятия между собой зацепляются какой то интересные идеи, молодежные советы объединяются по интересам Ну, то есть нет такого что если там мы придумали турнир по футболу и все 35 компаний обязательно будут участвовать нет такой истории тоже нет точно нету есть молодые люди с ванкора классно они любят играть в футбол есть молодые люди с русала которые тоже любят играть в футбол они между собой общаются внутри ассоциации За рамками ассоциации и за рамками рабочей своей жизни Они могут просто собраться, попросить нас Ребят, подскажите, как нам ресурсно там снять зал и поиграть в футбол И мы им, естественно, поможем, потому что это наши активисты И мы понимаем, что это тоже важно Ребят, хочу еще
1: спросить про ответственность В частности, вот Никита, например, да? У нас руководитель Совета работающей молодежи при главе города Но Никита, в должности вы в какой на своем предприятии?
3: На своем предприятии у меня должность начальник управления. Ну, то есть у
1: вас уже, вы выросли, получается, до начальника управления за какой-то период времени. Вы пришли же наверняка рабочим?
3: На предприятие на сегодня. да. Да, все верно. Я пришел на предприятие в должности, сейчас бы вспомнить, ведущего геолога, угу. и за 7 лет... 7,5 лет вот стал ну, начальство. Для да. руководящей
1: должности. Я почему так, такой анонс своего вопроса задаю? Потому что мне интересно, как руководство чувствует ли руководство предприятия вашего, что у вас прямой контакт, например, с главой города. Ну, это же все равно какой-то, очевидно, важный момент. То а. есть его нужно учитывать. А, соответственно, если вы лидер мнения молодежи на предприятии, то с этим нельзя. Просто так с этим нельзя не считаться.
3: Безусловно, руководство поддерживает мое участие в совете. И это, в первую очередь, еще и показатель того, что значит, сотрудники нашего предприятия вполне ну, обладают там, набором компетенций, там, знаний, науков, чтобы пройти там, отбор, допустим, да, и войти вот в тот же самый совет. Плюс также у нас есть свой молодежный совет, который тоже там, внутри предприятия, внутри предприятия uh-huh. да, который также достаточно... Активные, участвуют тоже в разных городских мероприятиях. Поэтому, как бы, в Кос... Положительно это смотрят, я думаю, на каждом предприятии, наверное, это так. Все-таки мы находимся в этом городе, здесь работаем, нам как бы, важно быть важно выстраивать тесные контакты со всеми, да, в том числе и с городской администрацией.
1: 219.11.10. Спрашиваем у наших слушателей, нужно ли молодежи объединяться и пошли ли бы вы за идею делать наш город лучше? Следующий вопрос хочу задать нашим гостям. Существует ли какая-нибудь статистика, сколько ребят через вас прошли? Сколько вы смогли помочь, найти себя, выбрать профессию? Наверняка же это форум и на это в том числе нацелен, чтобы люди, которые еще не до конца определились, смогли где-то трудоустроиться или нет? Это немножко другое.
2: У нас нет истории того, что мы содействуем трудоустройству, но у нас есть понимание... Ну, карьерному росту, окей. Карьерному росту, да, мы содействуем. За счет форматов, которые предлагаем, есть история того, когда Наши активисты могут сменить место работы, к примеру, в связи с переездом, в связи с изменением сферы интересов. Решили сменить. Конечно, да, мы максимально прикладываем усилия на то, чтобы человек остался в проекте, предлагаем его в другие предприятия, с которыми работаем. Такая история у нас есть. Но здесь важно понимать и значимость молодежного совета для предприятия, потому что в большинстве своем молодежный совет очень Уникальный такой инструмент Не у каждого предприятия есть молодежный совет И в принципе мы, Это к вопросу о том Как относится руководство предприятий Наверное вообще в целом К общественной деятельности И к участию в подобных вещах Мы понимаем что молодежный совет И мы действительно Продвигаем идею этого что молодежный совет это прекрасный инструмент как инструмент наставничества, инструмент адаптации на предприятиях. И вот эти вещи мы стараемся не только продвигать, но мы стараемся еще их активно, точнее, лоббируем развитие навыков в этих темах. Ну, молодежный совет это что? Это прямой диалог руководства
1: и молодежи как раз? Основная эта цель какая его?
2: Основная цель Молодежного Совета – это неформальная среда внутри предприятия для молодых сотрудников. В Молодежном Совете проходят такие вещи, которые не всегда под силу не руководителям, а отделам персонала. То есть это история профориентации, которая лучше всего реализовывается через Молодежный Совет. Это история адаптации, которая также прекрасно реализовывается через Молодежный Совет. У нас есть телефонный звонок, друзья? Внимание, мнение сверху.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Алексей.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, пошли бы вы за идею делать город лучше?
0: Конечно, пошел бы. И идут за этой идеей делать город лучше. В этом направлении, как бы в тему эфира тоже. Вот. Просто у меня такой интересный вопрос появился. Вот несколько раз в эфире прозвучало такое мнение, что молодые сотрудники приходят в компанию, там, успешно в нее адаптируются, социализируются, и в итоге их развитие компетенции приводит к тому, что они вырастают до руководящих должностей. А... Э... Возникает ощущение, что у нас как бы, в обществе культивируется, что развитие компетенции это обязательно как бы вертикальный рост, переход на руководящую должность. Просто вот сам работаю в компании, где гораздо больше ценится э, рост компетенции сотрудника в как специалиста именно. То есть ну, не каждому дано быть руководителем, и не каждому нужно быть руководителем. И... Я с вами абсолютно
1: согласен. Но ну, Если человек грамотно и правильно делает свое дело, и услов, стоит у условного станка, зачем его менять или давать ему рост, он просто классный специалист.
0: Да, но при этом же людям хочется еще и развиваться, правильно, как бы там всю жизнь, там, работать за одну и ту же зарплату ветожниками, хочется, хочется расти. Вот как, кого ваше мнение на этот счет? То есть, э, есть ли у нас среда, и для молодых сотрудников в том числе, и как это, им, э, как, как это их культивирует, и сознание их вырастает из того, что лучше, наверное, ну не лучше, а есть вариант там, роста вертикального, а есть вариант роста горизонтального. И молодой специалист в итоге может стать там, крутым специалистом, но при этом как бы еще и поднять
3: свой материальный статус. например, в том
1: числе. Спасибо, Алексей. Ваш вопрос услышан. Кто возьмет слово, друзья?
3: Можно я начну? Давайте Никита. Никита, потом я. Алексей, доброго вечера. Спасибо вам за вопрос. Вот, вот этот пример, который как раз привели про вертикальный рост, да, это был ну, просто один из, один из таких множества ярких примеров, показательных, скажем так, где молодые сотрудники, да, вступив в молодой совет, адаптировавшись, получили там некий карьерный рост. Но я полностью с вами согласен, что сейчас очень важна ценность именно горизонтального роста, то есть экспертного развития. И таких примеров на самом деле тоже очень много. Участвуя в молодежных советах, сотрудник же начинает быстрее получать знания, адаптироваться в коллективе, так как среда у него становится комфортнее, и ему больше времени он может тратить именно на развитие своих профессиональных компетенций. И примеров от таких горизонтального роста достаточно много. То есть как на нашем предприятии, так и в целом по ассоциации работающей молодежи. Поэтому э, согласен с вами, что здесь не стоит концентрироваться только на вертикальном росте, а на росте вообще в целом. И э, вот я думаю, Ислам как раз добавит, таких у нас нас примеров множество.
2: Да, Да, на самом деле у нас огромное количество и развития Вертикального, про который Никита говорит, и про то, как мы... У нас есть ребята в проекте «Машинисты», но это лучшие машинисты не только в Сибири, но и лучшие машинисты во всей Европе, наверное, потому что мы когда-то помогли, способствовали участию в международном конкурсе. Был у нас международный конкурс в 2016 году, и мы ребятам помогли в нем поучаствовать. в итогу они, они остались машинистами, но они лучшие машинисты с прекрасно улучшенной материальной историей, если мы говорим про зарплату. Есть что обсудить на форуме в субботу. Друзья, времени совсем не осталось. Разговаривали
1: сегодня с Исламом Джабаровым, руководителем Ассоциации работающей молодежи, и Никитой Дадакиным, руководителем Совета работающей молодежи, главы города Красноярска. Обсуждали популяризацию рабочих профессий среди молодежи. Меня зовут Михаил Мандрыко. Услышимся. Сирконечные.